0: <risa> en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam, Mohammed, y los inmaculados imams de su familia. Seguimos con las sesiones de ética sexual en el Islam. Esta es la sesión octava. esa es la octava sesión. Comencemos con. Con la siguiente aleya, con el siguiente versículo del Sagrado Corán. <todicaciones> <todicaciones> si es que alguno de vosotros se encuentra enfermo o se encuentra de viaje y viene de realizar sus necesidades o de haber tenido contacto con las mujeres y no encontráis agua realizad el tayammum... es la ablución seca saidan con una tierra excelente pura como frotad vuestros rostros y vuestras manos afuwan gafura ciertamente que Dios es condescendiente perdonador esta ley del sagrado Corán se refiere a una, a una norma que es la de realizar el tayammum. El tayammum significa la ablución seca. Los musulmanes cuando realizamos nuestras oraciones o para estar purificados para la lectura del sagrado Corán o realizar actos que necesitan puri purificación, realizamos el vudú. El vudú es la ablución que es lavarnos con agua el rostro y todo el antebrazo y las manos, después frotar la cabeza y frotar los pies. Pasar la mano sobre la cabeza y pasar la mano sobre los pies. Eso es lo que ritualmente se conoce como la ablusión, el vudú. Esta ley del Salado Corán nos dice que si una persona estando enfermo o está de viaje y no puede encontrar agua, si el agua le hace mal por estar enfermo o no puede encontrar agua por estar de viaje o tiene muy poca agua y tiene que usarla solamente para beber o tiene que racionarla y una persona uh, necesita hacer el vudú, ya sea porque venga de realizar sus necesidades fisiológicas o por haber tenido... La Nisaa, tuviste contacto con las mujeres, realizad el tayammum. Y dice que hay que hacer el tayammum, o sea, con tierra, arena, con algo que sea de suelo natural, Saidan Taiyivan, algo que provenga del suelo y que sea puro, se puede realizar este tayammum. Bueno, se ha, hay hadices donde se le ha preguntado a algunos de los imames tener contacto con las mujeres ¿qué es lo que significa? significa únicamente porque le hemos tocado el hombro, la mano ya significa que uno tiene que realizar el Taiyamun no, nada que ver esto es un eufemismo significa si han tenido relaciones íntimas las personas que están casadas si han tenido relaciones íntimas y no se refiere únicamente a los hombres que han tenido contacto con las mujeres hombres como mujeres que han tenido contacto con sus parejas, contacto íntimo o sea que han tenido relaciones sexuales con sus parejas bueno, pero la forma de hablar del Sagrado Corán es obviamente de esta manera, es una forma de, re, de respeto por el respeto que se debe a sí mismo el Sagrado Corán. Esto también sirva como una enseñanza para las personas, para que observen un grado de respeto al hablar, cuando hablan entre ellos, y esto mismo nos lo están enseñando los imames de Aslul Bayt en los mismos hadices en las mismas narraciones, donde ellos aconsejaban, las cuestiones que estamos tratando, que son cuestiones relacionadas a, a la vida íntima de las personas, lo hacían también con este tipo de vocablos. Inspirados en ellos es que nosotros vamos a tratar de, también de mantener un vocabulario, vocabulario adecuado para la situación. La importancia de la realización correcta, de re, proceder a tener relaciones íntimas de manera correcta, es algo que ha, ha sido enfatizado en las narraciones de los imames de Bayt y por el mismo sagrado Corán cuando se refiere al buen trato para con las parejas. Ese buen trato implica también el, la, correcta, la correcta realización de la actividad sex-sexual. Por lo menos está contenido también en eso. Y tener una vida sexual plena es algo que también ayuda para el equilibrio de la, per de la per persona y es por eso que los imames de Ahlul Bayt y el profeta del Islam es eh, que se procedieron a orientar a su comunidad a este respecto. Ya habíamos mencionado en sesiones anteriores cuestiones que son mustahab, cuestiones que son preferibles, cuestiones que... En, la, en lo relacionado a la intimidad matrimonial las cuestiones que son macruz macru, o sea que es aborrecible o que es mejor no hacer, sin ser prohibido es mejor no, no, no hacer vamos a extendernos un poco más en, en estos temas entre las cuestiones que es correcto o es bueno de realizar que es preferible según como nos lo ha mencionado los imames de al Beid están las caricias bueno esto ya, ya lo dimos a entender ya lo dimos a entender cuando mencionamos esos hadices, como el hadice del profeta de Islam que dice cuando llegues con tu, con tu esposa, no seas como un pájaro que baja, picotea y después sale volando, sino permanece. Bueno, ese tipo de narraciones nos enseñaban, pero tal vez seguían siendo bastante ambiguas. ¿Qué significaba ese permanecer? No, no entraban en detalles. Hay cosas que... A veces son dejadas a la imaginación y al sentido común de las personas y hay otras veces que necesitan ser explicadas porque hay mucha información incorrecta que hace que una persona ya tenga prejuicios sobre todo respecto a este tema que ha sido tratado como tabú por personas que se dicen de religión cuando es precisamente por su desconocimiento de la religión que eh, han evitado estos temas. Por ejemplo, en ese permanecer Significaba hablar. Bueno, ya habíamos dicho que caricias entre la pareja y hablar palabras lindas, palabras bonitas es algo que forma parte de lo que es el muda'aba. El muda'aba serían como juegos previos a lo que es el acto sexual propiamente dicho. Ya hay hadices o hay narraciones que ya incluso explican un poco más lo que es esta mudaba por personas que han preguntado. Y si las personas han preguntado es porque seguían con dudas. Luego de haber escuchado todos estos hadices, seguían todavía con dudas. Bueno, precisamente para aclarar esto más para quien le queden dudas, es que vamos a mencionar los siguientes hadices. Una de las cosas muy recomendables, muy mustahab, es precisamente... El, los tocamientos dijo bueno en el libro Wasailo Shia viene bajo este título todos estos hadices hay una serie de hadices dice rajul", la licitud de que el hombre bese al rajul wa la permisión de que el hombre bese incluso las partes íntimas de su esposa y viceversa. Dijo, se narró, narró Ali Ben Jafar, dice, Aba al Hassan Musa, alayhi le pregunté a Aba al Hassan el Imam Musa al-Kazim, alayhi salam, acerca de un hombre, que besa el genital de su mujer. dijo, no hay ningún problema en ello. Una zurara le preguntó al imam Ja'far Sadi, Salam el secto de los imames. kana lana jar. Teníamos un vecino, o tenemos un vecino, sheikh, anciano. La huyaria, casado con una jovencita. Y por su vejez, bueno, no llegaba él a cumplir con lo que se esperaba de él. Y por su vejez, bueno, no llegaba él a cumplir con lo que se esperaba de él. Y ella le solía decir, shifri, Dispon cada shefri, ajidul ledda, tu mano aquí en tal lugar, entre tales pliegues, que yo encuentro un placer en ello. Y el hombre, el anciano, pero el hombre no quería hacer eso. Fakar entonces le dijo a Zurara Tampoco quería preguntarle al imam, tenía vergüenza de ir a preguntarle directamente al imam. Sal'Aba'atillah al pregúntale al imán Jafar Sade al Anhada, pregúntale acerca de esto. entonces Urala le preguntó, Fakala, labas, no hay ningún problema. No hay problema en que él se valga de cualquier parte de su cuerpo con ella. Pero que no se valga de algo que no es de su cuerpo. Bueno, con esto queda muy en claro que no hay absolutamente ningún problema. Ese lavas es muy claro en las narraciones. No solamente indica permisión, sino que mucho más allá de la permisión. Y en el contexto de todos estos hadices implican que forma parte de la mudaba o juegos de caricias tan preferibles en el islam dice pero no se valga de algo fuera de su cuerpo y aquí hay una hay una orientación para no utilizar algo fuera del cuerpo también se narró de jurar, oculto le abi abdullah ahora no estoy dando con esto ninguna fatua, ningún juicio al contrario según las fatuas tampoco habría ninguna prohibición de el uso de algún implemento artificial sino que Estamos siguiendo aquí los consejos de los nimame que no es no es bueno, es mejor que no. An Abida bin Zurara, de Abida hijo de Zurara que dice que narró, le ro cultu li Abi Abdullah, le dijo a Abu Abdullah عليه السلام, el رجل يكون عنده جوار فلا يقدر على اي تاهن يعمل لهن شيئا يتلذذن يتلذذنهن به un hombre, a lo mejor, tiene eh, esposas con, y no puede cumplir con ellas. Puede hacer algo para que ellas tengan placer. «Qala, <tose> cual, amma Con cualquier parte que sea de su propio cuerpo no hay ningún problema en ello. Se narró del imam, del octavo imam, Ali ibn Musa, alayhi salam s'alto, alayhi al y almasu faraja jariyatihi hatta tanzila alma min ghairi an yubashir. Bueno, esto ya es un poco más más gráfico y específico. Dice una dice una persona le preguntó al Imam Ali ibn Musa de un hombre y almasu que toca faraja jariyatihi, la genitales de su esposa joven hatta tanzila alma min ghairi an yubashir hasta que ella llega un, al culmen de placer, pero sin que haya habido el, el contacto directo, el coito propiamente dicho. Y sino solamente jugando con ella con su mano. Si se produce lo que es el inzal, si es que realmente llega a ver, a segregar algún algún líquido, y, eh, eso implica el gozo Y si no, no. También de An-Abi Abdeláh del secto de los imámenes Jafarsádeh Dice el narrador Sa'altuhu anil mara. Le pregunté acerca de la mujer rayul que a veces puede llegar a ver en sueños lo que usualmente más le sucede a los hombres que es eh, tener sueños y llegar a tener una emisión de semen en sueños Dice Le preguntó acerca de una mujer Que llega a ver lo que usualmente Más se da en los hombres Si es que Al tener eso Al, tener, al sucederle eso Llega a emitir alguna especie de líquido Tiene que realizar el gusul Y si no, no No es necesario Que haga ningún gusul que no haga ningún baño ritual. También se narró del mismo imán, bueno, hadices que están todos en este mismo sen sentido, no vamos a repetirlos, pero todo esto entra en lo que es parte de lo que son, estamos hablando acerca de lo, de lo que es el, el goce de la pareja dentro de lo que es la sana realización de la actividad sexual dentro del islam incluso, lo cual no debe considerarse tabú de ninguna manera. Bueno, y muchas otras cuestiones ya más gráficas que jugar con los esposos entre ellos, parte de sus cuerpos, y ese tipo de cuestiones que ya queda para la imaginación de las personas. Con estos hadices sirvan como botón de muestra que los alcances de la intimidad son mucho mayores de lo que podría llegar a pensarse inicialmente por parte de aquellas personas que lamentablemente confunden la religiosidad en el islam con la religiosidad que es propagada por otras religiones, o que era promovida por otras religiones en la antigüedad y ya ha quedado de esta manera en el imaginario popular. La realización de estas cuestiones que estamos hablando, dentro de lo que es el matrimonio, cuando ya hay un contrato matrimonial, la realización de esto incluso incluye recompensas por parte de Dios. Otra de las cuestiones que son mustahab o que son pre preferibles es hacer wudu, o sea tener la ab ablución antes de, de la consumación del acto sexual. También otra de las cuestiones que son pre preferibles es tener recortado el vello púbico. Esto se trata tanto este tipo de temas o este tema de tener recortado el vello público se trata tanto dentro de este tema, que es el tema de las relaciones sexuales, como dentro del tema del acicalamiento en general. Que una persona es bueno que se recorte el hombre la barba. Es más, incluso hay hadices que se despeje un poco del, de la mejilla o del, o del cuello. O por ejemplo, el hecho de cortarse o recortarse el pelo de las axilas. Los pelos de las axilas, esto siempre en el Islam, por una cuestión de higiene, es recomendable para personas en todas las edades. Y ahora, con respecto al vello del pubis, también es recomendable, bueno, recordarse es una cosa y otra cosa es depilarse, los hombres tampoco ahora vayan a buscar inmediatamente los cosméticos de sus esposas para que se hagan una depilación. O sí, si lo quieren hacer no hay ningún problema, pero es recortarse, o sea, no tener esa esa mata de pelos en, en, la, en las axilas es una cuestión de higiene recortarse. Por ejemplo, en los países islámicos se usa lo que se llama nura. Nura sería como la cal, no es cal viva, sino sería una especie de polvo de cal mezclado con otras especies y perfumes incluso. Y a veces antes de bañarse o cuando se están bañando, recientes se ponen por unos momentos y eso ya se lleva todos los pelos. Y otros usan métodos ya que son más, más contemporáneos. Eso es bueno de eh, sacarse el pelo, los pelos de las axilas por una cuestión de higiene en general. Y el pelo del vello público es muy recomendable, es muy recomendable, por lo menos recortarse antes de las relaciones íntimas. Y, con, y a este respecto también tenemos que decir lo siguiente, así como en el Islam, enseña una cosa después, a lo mejor, de otra enseñanza, porque las situaciones no son las más favorables, para las enseñanzas originales del Islam. En la enseñanza original del Islam es tener recortado el bello público. ¿Por qué? Porque la enseñanza original del Islam también es estar casado. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona no está casada? Dijo Amir al Mu'minin Ali al <má> ja illa <-shahwatuhu> Cuando crece el bello de una persona, merma su, su pasión sexual. Es por eso que una persona, o no está casada, o por cualquier circunstancia no está cerca de su pareja o está de viaje o algo así, es bueno que entonces no se, recorte, no se recorte el vello público para que ya se lo deje normal, como se lo dejan las personas que no practican esto, para que no se incremente su eh, pasión sexual. Mientras más sea el bello mientras más crezque, eh, crece el vello público, o el bello de un hombre en general, merma su pasión. Bueno, entre las otras cuestiones mustahab que teníamos, es bromear el, yuma, el bromear en el sentido de tener un buen trato, y un trato cordial y ameno, porque una relación, sobre todo de estas características, que necesita tanta intimidad, obviamente va a ser plena cuando haya una comunicación to total y no solamente un encuentro frío. Usar perfumes, tanto el hombre como la mujer, antes de la relación sex sexual, eh, ya habíamos hablado acerca de acicalarse y cómo los hombres también deben acicalarse. Tienen que preocuparse por acicalarse porque las mujeres también quieren ver a un hombre acicalado y que la mujer también use, aunque sea una pequeña cadenita, algo que muestre su femineidad. Esto es lo recomendable. Y ya habíamos mencionado los diferentes tipos de caricia, ya con detalles incluso. Entre las cuestiones recomendables también está, si bien habíamos mencionado como cuestión macruz o aborrecible en, la, en alguna sesión anterior, las relaciones íntimas al principio del mes, hay una excepción que es la primera noche del mes de Ramadán. La primera noche del mes de Ramadán es muy, pero muy re recomendable, también por la ley del Sarado Corán, que, que permite esto. La historia del ayuno es de tal manera que en los albores del Islam el ayuno no era como lo conocemos hoy en día, sino que el ayuno era de la siguiente manera, una persona no comía durante todo el día, mientras estaba el sol, el sol en el horizonte, mientras se podía ver el sol, después del magre, después del ocaso, una persona podía comer únicamente por un periodo muy corto, que es Waktul Fadilat el Magre o sea, el tiempo preferible para hacer el rezo del ocaso, que es desde que, se, desde que se produjo el magreb hasta que desaparece el rojizo por el occidente, que es el lugar donde se puso el sol. Y después ya toda la noche no podían ni comer y las relaciones íntimas no podían tenerlas in en absolutamente en todo el mes. Después, como una permisión, llegó a regularse el ayuno como lo conocemos hoy en día, que durante las noches no hay problema en beber, comer, tener relaciones íntimas. Y al ser revelada... Este cambio se produjo con la ley ya que fue revelada que os, os es lícito para vosotros estar con vuestras mujeres. El, y es así que desde el, la misma primera noche del Ramadán, a pesar de ser el primero de mes, es recomendable en ese mes como excepción la relación íntima. Ya hemos mencionado también, también las noches de, de lunes, martes, jueves, viernes, el mediodía del jueves, la tarde del viernes, etc. Otra de las cuestiones recomendables es comer miel después de una rela rela relación íntima. Asal. Y también orinar. Orinar después de una relación íntima es algo que también está escrito como una recomendación en las narraciones. Hay cosas que ya no figuran dentro de lo que son las recomendaciones, sino serían ya cuestiones permitidas en general. Entre las permitidas en general, bueno... Ya hay una serie de cuestiones bastante gráficas que creo que no es necesario mencionar. Ya con lo que hemos mencionado acerca de las permisiones y prohibiciones, es suficiente para dejarlo al imaginario, producto del, al imaginario de la gente, producto del sentido común. Y en todo caso, si hay alguna pregunta específica, pueden llegar a contactarse de manera privada. El uso de, por ejemplo, el uso de preservativos, el uso de métodos anticonceptivos, no hay ningún problema en el Islam, cualquier método que no sea abortivo, incluso desde cuando una persona o cuando una mujer no sabe si está embarazada o no, se permite el uso de la píldora del día después y únicamente no debe usarla si es que sabe que sí está embarazada. Entre las macro -hat, o cuestiones aborrecibles en las relaciones íntimas, tenemos, bueno, tenemos varias cuestiones que vamos a dejar para la próxima sesión, wassalamu alaikum wa barakatuh. FATIMA TV Saberes que iluminan el alma Síguenos en youtube.com slash fatimatv.es o en nuestro sitio web fatimatv.es